0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وبعد احبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسرني ان اتواجد بين اظهركم لالقي باذن الله تبارك وتعالى ومنه وسدده كلمه لعلي انتفع بها ولعلنا ننتفع بها جميعا غالبا لما يستدعوني الإخوة أو يستدعوني الإخوة لألقي كلمة عندهم أطلب ما يناسبهم كموضوع لهذه الكلمة فغالبا تجد أن القائمين أو المسؤولين للمساجد يتركوا لك المجال في الاختيار وأنا أحب من الإخوة أن يقترحوا علي موضوعا وهذا يدل على شيء فإنما يدل على عنايتهم بالجماعة التي هم فيها وكذلك يدل على تفقدهم لأحوال يعني أفراد هذه الجماعة وهذا شيء طيب يحث عليه فلما سألت الاخوه قالوا أن الإخوة يطلبون كلمة في موضوع حفظ اللسان والله إن مثل هذا الموضوع لجدير بأن يتكلم فيه ليل نهار لأن للأسف الشديد تجد في كل وقت وحين أن هذا العضو الذي يسمى اللسان يقود الناس il a le halek wa al khusran illa man rahimar jalla wa ala. Fa nassalullah aza wa jalla an wa an yu'thabitana Kai nakula al haqqa wa nassdara bhi wa kay n'amtathila bhi hawti il wosaya wa nassayih التي seufa tesmaounha. Mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Et je remercie Allah de nous avoir permis de nous rencontrer dans une de ces demeures afin d'évoquer ensemble des sujets qui, par sa grâce et sa permission, nous permettront de nous remettre en question et de nous améliorer et de nous corriger. Mes frères, en général, lorsque je suis invité dans certaines mosquées, on me demande, je demande... Aux frères qui m'appellent, quel sujet ils aimeraient entendre. La plupart du temps, on me dit, c'est comme tu veux. Choisis le sujet que tu veux, il n'y a pas de problème. Et ici, Alhamdulillah, les frères, ils m'ont dit, on a choisi un sujet. On veut que tu nous parles de l'importance de préserver sa langue. Entre autres, de préserver les mots qui sortent de nos bouches. Et moi, j'aime, quand les frères qui m'invitent me proposent eux le sujet Ce qui prouve qu'il y a eu une concertation avec les frères de la mosquée Ce qui prouve aussi qu'il y a eu un certain regard, une certaine analyse sur ce groupe duquel nous faisons partie Et aussi un souci de combler un manque ou bien de, de donner un... un comment dirais-je de renforcer donc un, un défaut ou un, ou un manque Et le sujet donc qui a été choisi C'est comme on l'a dit C'est le fait de faire attention à sa langue Et Wallahi un tel sujet est tellement important Qu'on devrait en parler jour et nuit Qu'on devrait en parler jour et nuit Afin qu'on sache à quel point ce, cet organe Ce membre de notre corps qu'on appelle la langue, amène les gens à la perte et au déficit ultime. Je demande à Allah qu'il m'affermisse et me permette d'être le premier à accomplir et concrétiser ces recommandations et ces conseils que bientôt vous allez entendre. Car si on parle de l'importance des mots, qui sortent de nos bouches, comme on va le voir, parmi les éléments qui font que les mots jouent contre nous, c'est le fait de dire aux gens des choses qu'on n'applique pas. Et c'est une responsabilité immense et un poids très lourd qui pèse sur ceux qui s'assoient devant les gens et leur disent craignez Allah, faites attention de ce que, à ce que vous dites. Quand eux se retrouvent tout seuls et que il leur arrive d'oublier ce qu'ils disent aux gens. Donc on demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous fasse mézirka. Ikhwan al kiram, ahbabi al harisin, ala al tafquhi fi al din, wa ala ta'lim al 'ilm al naf' wa al amal al salih. Kitabourabbina jalal wa ala haafil bil ayati. الكريمات الدالة على عظم هذا الشأن أعني به حفظ اللسان من تلك الآيات ما سبق ذكره في خطبة الحاجة وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله سبحانه ولا تستوي الحسنه ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وغير ذلك من الآيات فالمقصود ليس سرد الآيات بدون تأمل وبدون التدبر وانما المقصود أن نتلو هذه الآيات وأن نتدبر ما فيها من المواعظ والعبر وكيف نعمل بها اخواني لما يمر القارئ بقوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فلا بد ان يكون من كان قلبه حيا أن يخاف على نفسه أن يخاف على نفسه من أن يقوم أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيعطى صحيفته ويقال له قرأ فإذا ألقيت نظرة في تلك الصحيفة وجدت فيها العديد من الكلمات التي نسيتها والتي لم تلق لها بالا وحينئذ تندم حين لا ينفع الندم فقبل أن يقع ذلك إليك بعض الأمور التي يغفل فيها الناس ويطلقون فيها ألسنتهم mes <mère en pompe· scalaz contradictory> frères, je vous demande juste une chose. Est-ce que vous voulez que je fasse 50-50 arabe-français Parce que je vois des frères commencent à s'endormir un petit peu là. Ou bien je te fais qu'en français. <discourse> ah je vois les frères, et commencent à piquer du nez. 50-50 Taïn. <mesela> Moi, je n'aime pas voir les gens dormir quand je parle. Mes frères, dans le Coran, on a de nombreux versets qui nous font référence à l'importance et à la gravité des mots qui sortent de nos bouches. Parmi ces versets, le verset qu'on a cité dans Khutbatul Haja, hein, cette introduction que vous, ent vous entendez souvent lorsqu'on commence un cours ou une khutba, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles droites, des paroles justes. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, « Vers lui s'élève la parole, la bonne parole. » Et Allah azza wa j'il dit dans le Qur'an, il ne prononce pas une parole Sans qu'il n'ait auprès de lui Quelqu'un qui contrôle Et quelqu'un qui est prêt On reviendra sur ce verset incessamment sous peu Afin qu'on le comprenne plus Inch'Allah Allah Azza wa il nous dit dans le Coran La bonne parole ainsi que la mauvaise Ne sont pas égales Mais en avant Celle qui est la meilleure Et voici que celui qui avait de l'animosité envers toi, devient un ami chaleureux. Mais ceci n'y arrive que celui, que ceux qui patientent. Un, un, un tel résultat, ah, le frère commence à faire ce 18. disent à tel résultat n'y parvient que celui qui patiente, c'est à dire arriver à rendre ton ennemi comme étant un ami chaleureux seulement parce que tu dois bien parler. Et ceci n'y arrive que celui qui a une énorme <coughs> chance, entre guillemets. Alakullihal, <inaudible> mes frères, le Quran est plein de versets qui nous font référence aux bonnes paroles et aux mauvaises paroles. Et les ahadiths sont très nombreux aussi. Ce qu'on compte faire aujourd'hui, Inch'Allah, un léger rappel sur différents points dans lesquels on a tendance à parler et qui sont très dangereux. طبعا نأخذ هذه الأمور بالترتيب الأعظم فالأعظم أول شيء وهذه بلوه أصيبت به معظم من ينتسب إلى هذه الأمة وهو القول على الله بغير علم يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تجد في هذه الآية عدة أمور كلها محرمة قال ابن القيم رحمه الله غير مرة في عدة تصانيفه أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك لوجود هذه المعصية بعد ذكر الشرك في هذه الآية وإن كان قوله محل نظر عند بعض أهل العلم فلا شك أن القول على الله بغير علم شيء عظيم ولقد أعظم الفرية من تقول في هذا الدين بما ليس فيه. أنت مثلا تجد نفسك مسافرا في بلد ما، ويذبي وقت الصلاة يأتي أو يدخل. تبحث عن المسجد تدخله، تجد إماما أو رجلا يقوم أمام الناس ويلقي كلمة. والله أحيانا تسمع أشياء لو أن تكون أصم. حتى لا تسمعها. أنا أذكر على سبيل المثال يوم كنت في مسجد في شهر رمضان وجاء رجل ليس بالإمام ولا بالمؤذن ولا يعني غير معروف في يعني أعضاء الجمعية أراد خيرا. نحن لا نشك في نيات هؤلاء الرجال. لا شك أنهم يريدون خيرا. يقول هذا وقت مناسب نحن في شهر رمضان والناس يبحثون أو يحتاجون إلى تذكير. فسوف اذكرهم فقام يحدث الناس ومن ضمن ما قال خير ما خلق الله القرآن فأنت تتعجب لما تسمع هذا الكلام من أمرين من القائل نفسه ومن الحاضرين فما فكت لا تجد أحدا يتحرك يعني كان الأمر هذا واضح أو, أو, أو عادي وهذه كلمات عظيمة القرآن غير مخلوق القرآن كلام الله عز وجل إذا قلت أن القرآن مخلوق فكانك تقول بأن الله مخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم وهذا الرجل لما أنهى حديثه ذهبنا إليه نقول له يا شيخ ما الذي قلته؟ ما كان شعرا فاشتقي الموضوع قلنا له يا أخي أنت قلت خير ما خلق الله القرآن مسكين ويتعجب آه سبحان الله ما كنت قاصة لهذا الكلام يا أخي الأحسن أن لا تتقدم للناس لتحدثهم في الدين بما لا تعلمه وسوف اقول لكم حديثا الآن وأعود إليه بعد قليل وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلم الرجل, الرجل بالكلمة لا يتكلم الرجل يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة سبعين عام وهو يهوي في النار بسبب كلمة ما استفت إليها فكيف بمن يقول كلمة يعني بجد وعقل وعزم كيف يكون حاله فالكلام على الله بغير علم من أعظم الذنوب ومن أقبح الأعمال فالله جل وعلا وصف نفسه وذاته العالية في كتابه الكريم وليس هناك أحد أعلم بالله من الله جل وعلا نفسه فإذا أردت أن تعلم عن الله فعليك بكتاب الله وليس هناك أحد من المخلوق أعلم من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تأخذ بقول أحد فخذ بقوله وترك Ma'ada thalik Faiyak en te koul inna allaha kada ou inna allaha fa'ala kada ou inna allaha qala kada wa laysa ladayka mustanadun shar'i sahih wa illa fanakhsha wa Allah, halim Première chose mes frères on commence par la pire la plus grave dans ce qu'on peut dire comme gravité sans s'en rendre compte c'est le fait de parler sur Allah Azzawajal sans science Allah dans le Coran nous dit dit Allah c'est à ce prophète Il lui dit dis leur Inna harrama mon seigneur n'a interdit que les turpitudes ma wa ma batal. ce qui est explicite ce qui est manifeste et ce qui est caché Ainsi que le péché Et la transgression injuste Et que vous attribuez Ou bien que vous associez à Allah Ce qu ce pourquoi il n'a descendu aucune, aucune force, aucune justice Aucune autorité Et que vous disiez sur Allah Ce que vous ne savez pas Doul Qayyim nous dit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis dans le Coran dans ce verset, en dernière position le fait de parler sur Allah et qu'il l'ait mis après le shirk l'association ceci prouve que le fait de parler sur Allah sans science est pire que le shirk ça c'est la parole l'Ibn al-Qayyim certains savants voient que non voient que rien n'est pire que le shirk qu'il ait raison ou tort personne ne niera la gravité de parler sur Allah sans science Et parler sur Allah sans science Implique le fait de parler Sur Allah lui même Sans science Des fois tu vas dans certaines mosquées Il se peut que tu voyages Ou bien tu sois en déplacement Tu vas dans une mosquée vu que c'est l'heure de la prière Tu y rentres et tu vois des gens Qui se lèvent et qui parlent Qui parlent de l'islam Qui parlent des règles juridiques ou autres Une fois moi j'ai pris dans une mosquée c'était pendant le ramadan, c'était après asr ou bien après le Fajr, je ne me souviens plus. Et un homme qui n'était pas lui-même, ni le Mouazdin, ni quelqu'un de la mosquée, ni parmi les responsables, et qui a voulu faire un petit discours après la prière. Moi, je ne doute pas que cette personne-là voulait voulu faire du bien. Il voulait rappeler à ses frères, les exhorter, notamment pendant le mois du ramadan, où les gens, ils demandent de telles choses. Alors, il parlait du Coran, il voulait le mettre en avant et, et montrer à quel point la parole d'Allah est importante. Et il a dit... La meilleure des choses qu'Allah ait créé C'est le Coran Moi ce qui m'a étonné, étonné Lorsqu'il a dit ça Déjà c'est cette parole Et Ensuite c'est l'absence de réaction dans le public Ce qui te prouve à quel point Les gens malheureusement sont ignorants Parce que Prétendre une telle chose Implique à ce qu'Allah lui-même soit créé Donc le Coran c'est sa parole Et la parole c'est un de ses attributs et si tu dis l'un des attributs d'Allah est créé, donc tu impliques obligatoirement et forcément qu'Allah Azzawajal lui-même soit créé. Allah n'est pas créé. Allah, il est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, on a été le voir après qu'il ait fini son discours. On lui a dit, Hachir, qu'est-ce que tu as dit Il dit quoi On lui a répété, il était étonné. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait dit. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il avait dit. Et là, après c'est Tarfara Il a demandé à Allah pardon a quel problème c'est qu'il aurait dû rappeler les gens Leur dire écoutez j'ai dit ça hier ou bien tout à l'heure Je me suis trompé Mais malheureusement on n'a pas vu ça de sa part Et là on pense à un hadith Au prophétie dit Dieu On reviendra par la suite Il se peut qu'un homme Prononce une parole Sans y prêter attention Elle le fera plonger en enfer 70 ans c'est une parole sans y prêter attention. Que dire de celui qui parle en y prêtant attention Si tu veux parler sur Allah subhanahu wa sache que personne n'est mieux informé, du moins personne ne connaît Allah mieux que lui-même. Donc le meilleur moyen de connaître Allah c'est le Qur'an. Vu que c'est sa parole, et Allah subhanahu wa se décrit lui-même dans le Qur'an. Ensuite, la créature la plus informée sur Allah azzawajal est le prophète aleyhissalatou Donc, en deuxième position, on prendra la sunnah du prophète aleyhissalatou authentique bien entendu Et en dehors de ces deux points-là, on n'a aucun moyen de savoir comment Allah il est Abadan. Donc on ne s'avance pas pour parler sur Allah comme ça sans science car c'est une chose très grave. Rentre dans ce domaine aussi, le fait de parler dans l'islam en général sans science. Et là, c'est pareil. Tu écoutes la radio, on a Foulan al-Musakaf, ou al Mufakir al-Islami. Moi, je ne sais pas ce que tu as dit. Il Mufakir al-Islami. Mufakir, tu as dit, il est à l'aise de l'aura, il est à l'aise de l'aura, il est à l'aise de l'aura, il est طيب إسلامي يعني كل مسلم يفكر فهو مفكر إسلامي انا ما أعرف هذه العبارة لا أحتاج لا يعرفها لي على كل حال تجد شخصا يقولون عنه أنه مفكر إسلامي ويأخذ ويتكلم في الإسلام ويقول أشياء وخزع بلات ما أنزل الله بها من سلطان يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويشير بالبنان إلى المتمسكين بالسنة ويوالي جهرا أعداء الله عز وجل والله ما تفهم شيئا وفي النهاية يقول نحن أهل الحق ونصدع به ولما أسمع مثل هذا الكلام إذ ببعض أبيات ابن القيم رحمه الله تخطر ببالي يقول فيها ابن القيم رحمه الله شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك له فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذاك ذاك بإمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان هو يسب المتمسكين بسنة ويستهزئ بعملهم بها وكاد ان ينحني امام الكفرات الفجره ويفتح لهم جميع الابواب ثم يقول لك انا ادافع عن الاسلام الله ما نفهم ما نفهم فالانسان الذي يتكلم في الاسلام عليه مسؤوليه عظيمه وسوف يسال عن هذه المسؤوليه يوم القيامه فكل إنسان تجرأ على أن يتقدم للناس ليحدثهم بأحكام هذا الدين عليه مسؤولية عظيمة ليست على غيره فإذا اردت أن تخبر الناس بما أبيح لهم أو بما حرم عليهم أو بما وجب عليهم فلا بد أن تكون على علم ودرايه ويقين جازم بما تقول rentre dedans aussi le fait de parler dans cette religion sans science voilà il des fois tu écoutes la radio mais là avant tu m'arrêtes pendant le Ramadan. après tu as le droit à un petit un petit quart d'heure de de blabla de la part d'un mufakkir islamique dans Mufakir, ils appellent ça un penseur. Donc, on va traduire ça mot à mot, un penseur islamique. Moi, je ne comprends pas cette définition. Je la comprends pas. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Qu'est-ce que le penseur islamique, il a de plus qu'un un penseur musulman. Donc, à partir du moment où tu penses, donc tu peux être appelé penseur. c'était musulman, donc tu es islamique, vu n'y a pas de différence entre les deux termes. Donc qu'est-ce qu'il a celui-là de plus qu'un autre pour pouvoir s'asseoir dans une station de radio et parler aux gens de tout et de n'importe quoi. Surtout de n'importe quoi. Alors il parle. Je ne sais pas si vous avez écouté. Mais wallah tu ne comprends rien. Tu l'entends faire des remontrances et des critiques concernant les gens qui appliquent la sunnah en France et ailleurs. C'est du, euh, c'est de l'arriérisme, ça se dit ça C'est du bref, c'est de... Comment on dit ça le fait de se mettre en arrière hein, De l'extrémisme hein, Ou bien c'est euh, retourner dans le passé Ou autre On dirait des hommes préhistoriques Et quand il parle La laïcité Quand il parle des curés, des prêtres Ou bien de je ne c'est quoi On dirait il a devant lui euh, 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 Les quatre imams Voilà il ne comprend plus rien du tout Et quand je l'écoutais parler J'entendais, dans ma tête, résonner des vers qu'on trouve dans Nouniyad d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. Un poème très long de 5000 et quelques cinq 5000 et quelques vers, dans lesquels il vient au secours de al Najia, du groupe sauvé, de al Sunna wal Jama'a, notamment de nombreux débats qu'il y a dans certains, certaines questions théologiques, dans la Aqidah. Dans ces vers, il nous dit, en parlant de ceux qui déclarent la guerre, aux gens de la sunnah et qui accueillent les bras ouverts les ennemis de l'islam et qui à la fin disent nous on aime Allah et son messager il leur dit la condition de l'amour c'est que tu sois en accord avec celui que tu aimes sur son amour sans lui désobéir si tu prétends l'aimer alors que tu en es en désaccord avec lui tu n'es qu'un menteur est-ce que tu aimes les ennemis de ton bien-aimé et tu prétends l'aimer ceci n'est pas possible et aussi tu es l'ennemi acharné de ses bien-aimés où est l'amour, l'amour, frères de Ces gens-là, réellement, ce sont les frères du démon. Donc, celui qui parle de l'islam devant les gens qu'il fasse extrêmement attention à ce qu leur qu'il leur dit et qu'il fasse extrêmement attention à ce que ces paroles qu'il leur rapporte aient une origine authentique dans les textes qu'on a comme référence. Et qu'il ne sort pas sa science de sa raison, ou bien de je ne sais quoi comme ouvrage et référence, ce qui amènera à la fin à l'égarement des gens. ينقل أو أن تنقل أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إما مع العلم بضعفها أو بوضعها وإما مع الجهل بصحتها وقد تواترت الأخبار عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار في كتب الأحاديث أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكذلك من يتبع النقول في كتب السنة يجد أن معظم الصحابة رضي الله عنهم كانوا لما يسردون الأحاديث يقولون أو كما قال الرسول الله عليه وسلم. والسلام يذكر الحديث وفي نهايته يقولون أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني خشية منهم أن ينقل حرفا أو كلمة لم تكن موجودة في أصل الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فتقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله هو أمامك يلقنك ما تقول فهذا شيء خطير إما أن تكون على يقين بأن هذا الحديث الذي تذكره للناس صحيح وإما أن تكف عن أن تحدث الناس بأحاديث ربما وضعت وما أكثر ما نسمع في أفواه الناس من الأحاديث التي لا أصل لها ويتمسك الناس بها كأنها وحي وكأنها قرآن من أمثلة هذه الأحاديث قولهم اختلاف أمة رحمة ها؟ ومن هذه الأحاديث قولهم اعمل في الدنيا كأنك تعيش ابدا واعمل للآخرة كأنك تموت غدا وغير ذلك من الأحاديث الموضوعة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم les impositions Karim an sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, c'est le fait de rapporter des ahadiths, des paroles prophétiques, en les attribuant au prophète sallam alors qu'il ne les a jamais dit. Et ceci, on les trouve en deux catégories, de deux façons, de toutes deux façons possibles. Soit la personne les cite tout en sachant que ces paroles sont soit faibles ou soit inventées, ou soit ces personnes les citent en ignorant si ces, ces hadiths-là sont authentiques ou non. Sachez mes frères qu'il a été rapporté de façon notoire. Il y, a, il y a tellement de rapporteurs qui ont rapporté certains hadiths qu'il est impossible à ce qu'ils se soient mis d'accord pour mentir. Taïf. Chez les compagnons, ainsi que chez les plus prédécesseurs, que le prophète il a dit, alayhi wassalam, celui qui dit de moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Qu'il prépare sa place en enfer. Il y a des savants qui disent que celui qui rapporte le hadith faible, ils rentrent dans ce hadith ce ne sont pas des choses à prendre à la légère des fois on lit chez certains compagnons lorsqu'ils étaient dans les assises et qu'ils parlaient du prophète والسلام, et qu'ils rapportaient ses paroles ils n'oubliaient jamais de dire à la fin de leur hadith Ou, je pense que c'est ainsi que le prophète il a dit de peur de rapporter un hadith en y ajoutant un mot ou en ou en enlevant, alors que le prophète, alayhi wasallam, ne l'a pas dit ainsi. Ça, c'est les compagnons, radiallahu anhum. Alors que les savants du hadith nous disent qu'il est autorisé de rapporter le hadith bil ma'na. Les savants du hadith nous, nous, nous apprennent, nous enseignent qu'il est autorisé de rapporter le hadith par son sens. Même si on ne se tient pas ni au mot près, on peut dire. Rapporter le hadith par le sens Mais en disant qu'il est rapporté par le sens C'est pas comme le Coran Le Coran on ne peut pas le rapporter par son sens On doit le rapporter tel qu'il est Il a été révélé Donc il y a des compagnons Qui étaient présents Lorsque le prophète il a dit ça Qui l'ont entendu de leurs propres oreilles Et lorsqu'il le répétait C'est ainsi que le prophète l'a dit Ou bien ça y ressemble et nous aujourd'hui, vas-y, t'arrêtes pas. On est tous des mouhadites. On a tous en tête des centaines de hadiths. On a l'impression, on s'est tous c'est on on avec ce qu'on est bu'uyayna ou bien Ali ibn al-Majini rahmatullah alayhimah ou d'autres. Alors que, subhanallah, la plupart du temps, lorsque l'on entend quelqu'un nous dire un hadith, et qu'on lui demande d'où tu tiens ce hadith, yah, yah", et bien la plupart du temps, il est quasiment incapable de nous dire dans quel livre il a lu ce livre-là, ce hadith-là les frères qu'on ne se demande pas combien d'entre nous ici connaissent Arbain avec leur, al-nawawiyya avec leur référence ainsi que le nom du rapporteur où sont-ils alors quand on demande des, des, un minimum qui devrait être chez chacun d'entre nous ici on ne le trouve quasiment pas mais par contre dès que tu veux quelque chose tu trouves tout le monde qui, qui trouve un hadith non mais il y a un hadith où le prophète il a dit ça a qui hadith? Oh, Moi je sais pas, c'est un frère qui me l'a dit. Et ce frère là, d'où il l'a trouvé, je sais même plus c'est qui le frère. C'est-à-dire que déjà entre lui et celui qui lui a dit le hadith, il y a eu des majhols dans la chaîne. Il y a des inconnus. Alors qu'on n'allait même pas voir dans la chaîne du hadith lui-même. Hein? Et malheureusement, aujourd'hui, ici et ailleurs, on trouve les gens s'accrocher à des hadiths qui sont inventés. Encore le hadith d'Aïf, il a une origine. Le hadith inventé, n'a aucune origine. Et tu vois des noms s'accrocher à des hadiths maudou'ah, des hadiths inventés, et tu leur amènes des hadiths Sahih, ils te disent non, 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 on ne veut pas de ce hadith-là. Comme on a malheureusement chez beaucoup de personnes une sorte de diatribe, de, de croyance, comme quoi le Boukhari, le muslim, les livres de hadith ils ont été faits par les juifs. Moi, j'ai déjà entendu ça, moi. Une fois, il y, y a un frère qui est dormi à la mosquée, et il y a des gens de la mosquée, ils ont dit, tu n'as pas à dormir dans la mosquée. Alors le frère il s'est levé, il a pris Boukhari, il a sorti un hadith, comme quoi les Sahabad ont mis dans la mosquée. Alors il y a une personne qui lui dit, mais toi avec tes livres, ils ont été faits par les juifs, on n'en veut, veut pas. Ils ont été faits par les juifs. Voilà, le Bukhari si Boukhari fait par les juifs, on est, on est fichu les frères. Mais eux quand ils sortent des hadiths, il n'y a pas de problème. Alors le hadith préféré, il tire Matirahma. La divergence dans ma communauté, c'est une miséricorde. Prends l'inverse « ittifaq ou ummati »« azab » Si tu prends l'inverse de ce hadith ça veut dire que si la communauté quand on est en c'est miséricorde donc le fait qu'ils soient en accord c'est un châtiment Et alors dans le Quran il nous dit « وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَ الرَّحِمَ رَبُّكَ » Et il ne cesse d'être en désaccord sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde « تَفْهَمْ مِنَ هَذِهِ الْآيَةِ Oulala. Tu comprends de ce hadith, de ce verset Que ceux qui ne sont pas en désaccord -à Ceux à qui Allah a fait mes Ne sont pas en désaccord Et Allah a dit dans le Qur'an Ne soyez pas comme ceux Qui se sont divisés Et ont divergé après que la preuve évidente Leur soit parvenue comment tu peux dire après, イッチィラフウムマティラハマエク, les gens s'y accrochent? Plus que du Qur'an, ou plus que des hadiths sahih Hamutawa Mutawatira. là, Shaykh, Shaykh Comment le neuf, il s'accroche à des, des paroles qui lui convient, sans chercher à savoir si elles sont authentiques ou non. Et lorsqu'on lui ramène des paroles authentiques du prophète, alayhi salatu là il te dit non, il y a un doute, ou je sais pas, votre hadith il vient d'où là? Dans le Bukhari. Ou là, dans le muslim. Ou là, dans le sunan. Ou autre. Le fait que les gens aient délaissé, le fait d'argumenter avec les hadiths authentiques, c'est une catastrophe des pires. alayhi wa Et then, lorsque tu parles du prophète, que ce soit fi akwalihi wa afalihi wa iqraratihi wa d'alik, Hein? Prends garde lorsque tu veux rapporter une parole du prophète Un de ses actes Ou bien un de ses acquiescements se Ou bien un, de, un comportement qu'il a eu Prends garde à rapporter quoi que ce soit du prophète sans savoir si c'est authentique ou non et si tu doutes Abstiens-toi yaribuk, yaribuk. Délaisse ce qui te provoque un doute Pour ce qui ne provoque aucun doute L'amour au thalif Fé ibadillah Et l'autre chose qui te provoque un doute C'est et وفي ذلك أيضا مراتب فالإنسان الذي يغتاب أخاه ليس كالإنسان الذي يغتاب يعني صغير من الصغار والإنسان الذي يغتاب عالما من العلماء ليس كالذي يغتاب أحدا من المسلمين فالامور تختلف حسب الذي يغتاب فالغيبة كاد كاد هذا الامر ان يكون معلوما من الدين بالضروره في تحريمه الناس كلهم يعرفون ان الغيبه حرام ورغم ذلك تجد كثير من الناس يعيشون باكلهم لحوم غيرهم او باكلهم لحوم اخوانهم ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تنابزوا أنفسكم ولا ولا, تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم تفئ هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وسأل أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ما هي؟ قال ذكرك أخاك لما يكره فقال السائل يا رسول الله إن كان فيه ما أقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهدته الأمر أشد أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا ذكرت اخاك بشيء يكره أن يسمعه بحضوره وهو غير موجود معك فقد أكلت لحمه والغيبة من الأمور التي إذا وقع فيها الإنسان لا بد أن يذهب إلى هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي اغتابه ليتحلل منه وإلا جاء يوم القيامة هذا الإنسان وأخذ حقه منه يوم لا يكون إلا الحسنات والسيئات فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال او سال الصحابه رضي الله عنهم عن المفلس قال ما المفلس فيكم قال المفلس, عند قالوا المفلس, المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم المفلس في امتي من جاء يوم القيامة ومعه الحسنات الكثيره ولكن سب هذا وقتل هذا وظلم هذا واخذ حق هذا وفعل 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 فيأتي هذا ويأخذ من حسناته ويأتي هذا ويأخذ من حسناته حتى تفني حسناته فيعطونه من سيئاتهم حتى يلقى في النار والعياذ بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا أمر خطير وهناك بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقط بالإشارة إلى أحد الناس أن به عيب عيبا ما كقصر الطول مثلا تجد إنسانا صغير وسأشار أحدهم بيده إلى صاحبه أنه صغير بدون تكلم وهذا أيضا يعتبر من, من الغيبة وأمور أخرى فلا تشغل نفسك بعيوب غيرك. خلي الناس وعيوبهم. اشغل نفسك بعيوب نفسك. ما عندكش عيوب. من منا هنا أو في غير هذه البقعة قادر على أن يقوم وأن يقول للناس ليس عندي عيوب. مجرد كونه يفعل ذلك عيب لأنه كذب على الناس. الله تقول autre point c'est le fait donc là on a parlé d'Allah azza on a parlé du prophète Al Là, on va parler des gens. Et la chose que mettra en priorité dans cette liste, c'est la médisance, al raïba. D'ailleurs, je m'adresse au public francophone, je remarque que la plupart des frères se trompent, font un amalgame entre le mot raïba et le mot namima. Ils ont tendance à appeler la médisance namima. Mais al namima, c'est le fait d'aller chez les gens et de leur colporter des ragots dans le but à ce qu'ils se disputent. Alors que le raïba, c'est la définition qu'on lui connaît dans la médisance. Celle que le prophète il a donnée, alayhi salatu wassalam, le fait de parler de ton frère dans une chose qu'il n'aimerait qu pas entendre. C'est ça, le raïba. Il y a et un compagnon qui a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit si je parle de lui dans une chose qui est réelle, qu'il a, qu a, qu a vraiment, est-ce que. Ce sera de la médisance Elle dit oui Si tu dis une chose qui existe vraiment en lui Alors tu auras fait de la médisance Mais si tu dis une chose qui n'existe pas en lui Alors tu auras fait du boh Ce qu'on appelle en français de la calomnie Le plus haut degré dans le mensonge Et c'est pire C'est pire Alors dans le Kuala, il nous dit Aux oh vous qui avez cru Évitez beaucoup de conjoncture Car certes une partie de la conjoncture est un péché van traduis ça par conjoncture Même moi je suis incapable de vous définir c'est quoi la conjoncture conjecture. La conjecture T'as vu je le disais mal en plus Et then Mais le van, C'est le fait De penser une chose de quelqu'un Ou bien de penser une chose tout court Sur quelque chose Sans en être sûr J'ai les Une partie Dans laquelle tu doutes Mais t'es plus tu tends plus vers le... vers le oui que vers le non. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mathélène, est-ce que ce verre d'eau, est-ce que cette eau qui est dans ce verre est froide Soit je ne sais pas, c'est l'ignorance. Soit je sais, c'est la science. Soit je doute, c'est 50-50. Soit il est froid, soit il n'est pas froid. Si... Je tends plus vers il est froid, on va dire soit 75, c'est du van. Je suis, à mon avis, c'est comme ça, mais je suis pas sûr. Si je tends plus vers 25, c'est du wahn. Ça s'appelle l'idrakat le Retournez au kutub, au si vous voulez plus de précision. Alakullihal, du van, c'est moi, j'ai une opinion sur mon frère. Je suis pas sûr. Mais, pour moi, c'est quasiment sûr. Mais je pourrais pas dire que je suis sûr à 100%. Par exemple, lui, pour moi, c'est un voleur. Pas toi, un hacha. même Mfulal, pour moi, c'est un voleur. Comment tu peux affirmer cela Il y a des indices qui me poussent à croire, qui m'éloignent qui du doute, mais qui ne m'amènent pas à la certitude. Mais ça m'amène des doutes. Plus facilement, le doute. Mais le problème, c'est le doute en français. En arabe, c'est le chèque. À la je suis plus dans le oui que dans le non Mais je ne suis pas encore arrivé au oui total Je sais comprendre ou pas Frère. Donc Allah il nous demande de nous éloigner du de la conjecture Car la plupart des conjectures sont des péchés Soit tu es sûr, soit tu ne l'es pas Ne rentre pas dans des, dans des possibilités ne vous espionnez pas le, la, la, la fin du verset Et ne vous espionnez pas Et que et ne, ne vous Ne, vous, euh, ne faites pas la médisance, la médisance Les uns des autres Est-ce que l'un d'entre vous aimerait Manger la chair de son frère Alors qu'il est mort Non Vous en éprouverez de l'aversion Et craignez Allah Allah est, re, accepte, accepte le repentir et miséricordieux. Et sachez mes frères que le degré du péché dans la médisance diffère en fonction de la personne envers qui on fait la médisance. Donc médire sur une personne lambda de la communauté, ce n'est pas comme médire sur un savant. Comme les savants nous l'ont expliqué, le hum ahlil il mas masmouma. La viande des savants, elle est empoisonnée, elle n'a pas le même goût, elle n'a pas la même, le péché n'a pas le même degré. Et sachez mes frères, ça, ça touche beaucoup de péchés ça. Il y a des péchés qui en fonction de la personne qui, la commet, qui le commet ou bien de la personne, du moins de l'acte en lui-même, amènera un péché différent même si c'est le même acte bi hadith. nabi sallallahu alayhi wa قال, Il y a trois types de personnes à qui Allah jal n'adressera pas la parole Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Il a dit le vieillard fornicateur, ainsi que le pauvre orgueilleux, et le roi menteur. Tu comprends les trois péchés? On a Zina, la fornication, on a l'orgueil, Takabur, et on a le mensonge, Al kadib Ces péchés sont connus. Mais est ce qu'ils auront le, la, la, la même punition? En fonction des gens qui l'a qui commettront. Non On prend le premier mm -hmm. C'est celui qui a autant de cheveux blancs que de cheveux noirs sur la tête Ou dans la barbe. Elle est quelqu'un qui a un certain âge Celui-là quand il fait zina Ce n'est pas, pas, pas comme quand un jeune il fait zina Un jeune qui a l'âge dans, dans lequel les hormones sont en pleine, en pleine effervescence Notamment ceux qui sont dans des pays comme ceux-ci Où le fitna, l'épreuve, la tentation Sont beaucoup répandues Ce n'est pas comme un vieillard Qui tombe dans ce péché Le vieillard, tu le trouves Il s'est marié, il a eu des enfants Il a assouvi sa chahwa, Il a assouvi son plaisir, son désir dans le halal Et techniquement, plus il avance dans le temps Et plus cette chahwa, ce désir, ce plaisir S'atténue Et ça moindrit c'est pour ça que si quelqu'un comme lui tombe dans Zina, son péché sera pire que si un jeune il était tombé dans Zina. Pareil pour le pauvre. C'est qui en général qui s'enorgueillit? Agile ah, pauvre. C'est le riche. celui qui a de quoi s'enorgueillir techniquement. Moi j'ai de l'argent, moi j'ai des voitures, moi j'ai des maisons, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et il s'enorgueille. Le pauvre, il s'enorgueillit. Qu'est-ce qu'il a pour s'enorgueillir lui donc l'orgueil chez une personne telle que celle-ci aura une répercussion plus grande que chez une personne riche qui a de quoi s'en orgueillir. On n'est pas en train de justifier l'orgueil, mais juste de dire que d'une personne à l'autre, le châtiment est différent. Et enfin, El Mahalekul le roi menteur. Le roi menteur. Quelqu'un qui ment en général, c'est pour l'une des deux raisons suivantes. Soit c'est pour s'attirer un profit, soit c'est pour se repousser à mal. Le roi c'est le dernier échelon dans l'échelle sociale C'est à dire il n'a rien à craindre de personne Parmi les gens qui sont dans son royaume Et il n'a pas non plus envie qui que ce soit Par rapport à une chose qu'il pourrait avoir Vu qu'il est le roi il a tout ce qu'il veut Donc pourquoi il ment Donc un mensonge chez une telle personne Ne sera pas pareil qu'un qu mensonge chez quelqu'un Qui est dans la difficulté, dans la faiblesse, dans la pauvreté ou autre Donc là Quand on dit que le rey bah, la médisance chez les savants Elle est pire que chez les autres C'est pour que vous compreniez Qu'en fonction de la personne chez qui on va médire Et que de l'effet, de l'impact Que ça va avoir sur les autres Châtiment il sera pire Châtiment il sera pire <t> Il <reaction> إما تجدهم يجرحون الناس لأنهم يضحكون عليهم أو يقولون عليهم أشياء لأجل أن يضحك الناس عليهم أو معهم فتجد أنهم يجرحون الناس وتجد غالبا أنهم يكذبون وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل له ويل له ويل له قالوا خاب وخسر يا رسول الله من؟ قال من كذب ليضحك القوم قال من كذب ليضحك القوم وهذا امر للاسف الشديد منتشر جدا في صفوف المسلمين بصرف النظر عن أجناسهم سواء كانوا من العرب أو من السود أو من الأوروبيين أو غير ذلك سيما وأنت تشاهد أحيانا في بعض القنوات برامج الهدف منها أن يضحك الناس تجد فلان اسمه جمال وفلان اسمه محمد وفلان اسمه كذا أو فلانة الآن تجد نساء عربية تقوم أمام الناس وتضحكهم وتلقل لهم بعض النكت أو بعض الحكايات لاجل أن يضحك الناس واحيانا ما وجدوا غير الإشارة إلى بعض الناس أو بعض الأصناف Parmi ces points qui concernent encore la société On va dire les relations entre les gens Le fait de La plaisanterie Qui a comme origine le mensonge Il n'est pas interdit de plaisanter Le prophète Il était connu pour plaisanter avec les anhum. De nombreux hadiths nous prouvent cela mais cette vieille dame qui est venue voir le prophète pour lui demander qu'est-ce qu'elle aurait au paradis. Alors il lui a dit Toi tu n'y vas pas, les gens comme toi ils ne vont pas au paradis. Alors elle est. Dit, elle a eu mal, elle est partie en pleurant, en fait fait ramener là. Lorsqu'elle est revenue, il lui a dit Écoute, dis, les vieilles ne rentrent pas au paradis, mais toi quand tu iras au paradis tu ne seras plus vieille, tu seras jeune. Et là il l'a rassurée. Comme un autre sahabi anhu qui vendait sa marchandise dans le marché. Et il a appelé les gens, dit, qui m'achète une marchandise Qui m'achète une marchandise Alors le prophète, il a vu derrière lui, il l'a pris, pris au niveau de la taille, il l'a porté, il a dit, hada abd? Hada abd? qui va acheter cet esclave Qui va acheter cet esclave Pardon, tu es un esclave d'Allah, Allah azzawajal. Alors le Sahabi, il a vu derrière, il s'est retourné, il a vu que c'était le prophète, A.S. Alors il lui a dit, Ya Rasulallah, tu j'arras ton cas, dit, c'est une... C'est une transaction qui est vouée à la perte et au déficit. Allez, c'est une marchandise qui n'a pas de valeur. Alors le prophète il lui a dit Allez, sallallahu alayhi auprès d'Allah, elle, elle est onéreuse. Elle vaut beaucoup. Et ainsi, de suite. Beaucoup d'achadis dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec son entourage. Maintenant, plaisanter c'est une chose et mentir c'est une autre dit dans le hadith, a. .A malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Là, si on traduit le mot wail par malheur. Alors que beaucoup de savants disent que le wail, wadin fi jahannam, ba'idun ka'ru, khabi'sun ta'mu. Beaucoup de savants <rire> nous, disent dans, dans, ils nous interprètent ce, ce terme qui est le wail, comme quoi c'est une vallée ou bien une rivière en enfer qui est très profonde et dont le goût est affreux. Malheur à lui, malheur à lui, malheur, malheur à lui. Et que qui Qu'il périsse et qu'il perde, qui? C'est celui qui ment pour faire rire les gens. Celui qui ment pour faire rire les gens. Et c'est encore pire si tu n'as rien trouvé d'autre pour faire rire les gens que de te moquer d'un autre. Tu prends quelqu'un comme on le fait hein, dans les séances de vannes. Non Quand on était jeune et qu'on se mettait en ronde comme ça On attrapait un qui était un peu gros Ou bien qui était un peu maigre Ou bien qui était un peu grand Ou bien qui était un peu petit Et on, on sort les vannes hein, Vous vous souvenez Alors on en attrape un, on en fait une victime Et c'est parti Comme ça tout le monde, est, tout le monde rigole voilà C'est très grave C'est très grave de se servir du défaut de quelqu'un En y ajoutant du mensonge Afin de faire rire les gens dans le Coran il dit Aux oh, vous qui avez cru Qu'un groupe de personnes ne se moque pas d'un autre groupe il se, de, dont, dont se il se peut que ceux dont ils se moquent Soient meilleurs qu'eux Il se peut que ceux dont ils se moquent Soient meilleurs qu'eux Surtout à l'époque où on vit Je zappe La télé, je trouve des émissions Qui ont comme but, ont pour but Ça les comiques Alors tu vois des, des jeunes de cité Salam tu vois des jeunes de cité Qui ont des noms arabes Ou autres Mais on sait qu'ils ont une origine plus ou moins musulmane Plus ou moins Qui s'appellent Jamal, Mohammed ou autre Mustapha, Il y en a dernièrement qui s'appelle Mustafa. Et ils se mettent à parler Ils se mettent à parler Et c'est parti et on sort des blagues, et on sort des vannes Et on ment, et on dit n'importe quoi Et dans quel but C'est de faire rire les gens C'est de faire rire les gens Et c'est encore pire quand tu vois ces personnes là Qui n'ont rien trouvé d'autre Pour faire rire les gens Que de vanner entre guillemets l'islam et les musulmans Et on l'a vu ça plusieurs fois On l'a entendu même Donc c'est grave Et le pire mes frères C'est quand nous on a regardé on rigole avec eux on rigole avec eux. Alors t'en as un, un énergumène, qui est en train d'insulter, ou bien de se moquer d'un prophète, ou bien de l'islam en lui-même, ou bien d'un ange, et les gens ils rigolent. Haha, ah, c'est marrant. Hein? Une fois j'en ai vu un qui parlait du porc et il disait que le fantasme des Arabes, c'était de manger du porc. Alors il s'amusait à interroger les, les Arabes dans la salle. Et là, il est tombé sur une, une jeune fille. Il lui dit T'aimerais pas manger du porc Il a dit non. J'aimerais pas manger du porc. Non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Alors, il a regardé comme ça il lui dit Arrête de faire ton ange Gabriel. Il n'a pas trouvé d'autre chose à dire que ça. Il n'a pas trouvé, trouvé quelqu'un d'autre. Ton ange Gabriel. Ah la hal. Ne nous éloignons pas du sujet. Donc, elle mise Je dis ça parce que c'est une chose qui arrive souvent. On plaisante, on plaisante, on plaisante. Et des fois, à force de plaisanter, on rentre dans des choses qui sont graves. Et qui peuvent nous amener des problèmes devant Allah Azza wa Jal. Ensuite, mes frères, on a le fait des fois de parler à tort et à travers, comme on dit en arabe, « Jouzafan »« Fajid a hayan fi ba'de al-majalis »« La siyama al monasabat »« Fulan wa'allan yaltakiyan wa yatahadathani fi umurin » لا رأس لها ولا ذيل اتكلم 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 وهذا أيضا كما قلنا واشرنا إليه انفا من الأمور الخطيرة لأن الإنسان إذا لم يسلك سبيلا في خط حديثه قد يقع في محظور وهو لا يشعر قلنا قبل قليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة يقول كلمة واحده قد تكون سببا في أن يعذب في النار وعكين واحد الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين من بني إسرائيل وهما أخوان أحدهما صالح والثاني طالح فاسق فكان الصالح يزور أخاه الفاسق لأجل أن يعظه لأجل أن يخوفه لأجل أن ينصحه وكان الثاني دائما يعرض عنه ولا يلتفت إليه وذات يوم جاءه هذا الصالح لينصحه من جديد وفقد صبره. لما سمع أخاه يقول له أعرض عني لم تبعث إلي نبيا خليت رفير كما كنا نقوله فأشتد غضب الصالح وقال والله لن يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك فقال الله جل وعلا من فوق سبع السماوات من, فوق سبع سماوات من ذا الذي يتأل علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبت عملك يقول راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه تلمة قالها أو بقت عليه دنياه وأخرى كلمة واحده خسرت عليه هذه الدنيا والآخرة وهو من الصالحين مذكور في الحديث أنه من الصالحين رجل شوف حريص على أن يزور أخاه على الأقل مرة كل يوم لاجل أن يعظه ولأجل أن ينصحه ولأجل أن يذكره وبسبب كلمة واحدة أحبط الله أعماله وغفر لصاحبه فياك أن تظن في الناس سوء autre chose, mes frères, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de parler à tort et à travers. Si une personne, lorsqu'elle parle, ne suit pas yani un, un chemin bien tracé, il lui arrive malheureusement de tomber dans des interdits. Des fois, tu es invité dans des, à des occasions comme des mariages ou bien des baptêmes ou autres, et s'il n'y a pas un sujet précis Dans lequel les gens ils vont, vont parler Tout le monde parle de tout et de n'importe quoi Ce qui arrive malheureusement Au hadith qu'on a, qu a cité précédemment Le prophète l'a dit a -il, il se peut qu'une personne Dise une parole sans y prêter attention Elle le fait plonger en enfer 70 ans Il y a un hadith Le prophète -il, il nous parle de deux hommes Qui ont vécu à l'époque des fils d'Israël Avant l'islam enfin Avant l'avènement du prophète deux hommes qui étaient des frères. Un homme qui était pieux et l'autre qui était pervers. Alors, cet homme qui était pieux, il avait pour habitude de visiter son frère qui était pervers afin de lui conseiller, afin de le rappeler à l'ordre, afin de lui euh, rappeler ses péchés qu'il qu commettait et de revenir vers Allah. Et il faisait ça assez souvent. Jusqu'à un jour où il est venu, une fois de plus, Faire le conseil à son frère Mais son frère qui était pervers S'est énervé Il lui a dit laisse-moi tranquille Est-ce que tu as été envoyé comme prophète pour moi Alors le pieu s'est énervé Et il a dit par Allah Jamais Allah ne te pardonnera Il a dit par Allah Jamais Allah ne te pardonnera Alors Allah Azza wa Jal, il a dit du haut de sept cieux Qui est celui qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un thème. Je lui ai certes pardonné et j'ai annulé toutes tes actions. Et j'ai annulé toutes tes actions. Tout ce que tu as pu faire comme bien, hein, de la poussière éparpillée, dispersée. Abu anhu qui rapporte le hadith, il a dit une seule parole, une seule, elle a anéanti à cette personne sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà prends garde ta langue mon frère prends garde à ta langue prends la ô être humain qu'elle ne te morde pas car c'est un serpent et Ali ibn Abi Talib anhu disait, Dis du -tu bien qu'on tu profitera Ou orne-toi du silence Et ça c'est la conclusion parce que si on continue à, énum à énumérer tous ces points là On est là jusqu'à demain La conclusion mes frères Le moyen d'échapper Et d'être sauvé de tous ces maux C'est le silence Il y a de nombreuses, par nombreuses paroles Des compagnons la anhu Mais avant eux du prophète Qui nous font comprendre Que le, dans le silence il y a une échappatoire ou un échappatoire. Abdullah ibn Amr, disait Celui qui il est Celui qui croit en Allah, et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Abu Bakr, بكر رضي الله a dit à قائلا هذا qu'il avait dit à la الله qu'il avait dit à la ceci me fait courir les plus grands risques وفي dit à la personne qu'il dit له النبي dit dans ce hadith connu et célèbre que tout le monde connaît, Quoi tu l'a dit à Mu'ad radiyallahu anhu, tiens ta langue. Mu'ad radiyallahu anhu l'a dit, Ya Rasulallah, est-ce que nous serons punis pour ce que nous disons Kouach l'a dit alayhi wa sallam, que ta mère te perd dans Mu'ad. Et qu'est-ce qui fait plonger les gens sur leur visage ou sur leur front en enfer la récolte de leur langue. Et un sahabi, qui s'appelle Uqba ibn Amir, anhu, prophète Comment être sauvé? Comment être sauvé?" Il a dit الله عليه "Amlik alayka lisanak", amsik il lui a dit à Rasulallah comment être sauf, comment être à l'abri, comment être sain et sauf. Il lui a dit tiens ta langue et que ta maison te suffise. D'ailleurs évite de sortir trop et pleure sur tes péchés. Et pleure sur tes péchés. Et les hadiths sont nombreux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il disait Ya lisan qu'il khayran ta'anam أو kuffa an sharin taslam il disait oh langue dis du bien tu en profiteras ou bien ne, parle, ne ne dis pas de mal tu seras à l'abri sinon tu regretteras sinon tu regretteras et Yomal Qiyam a commencé tous parmi un de ces noms le jour du regret et les gens ils diront Ya si seulement j'avais mis en avant des bonnes actions pour ma vraie vie ma vie, ma vie de l'au-delà en hein? Ou bien une âme elle dira, malheur à moi pour tous mes manquements que j'ai eu envers Allah Azza wa Et autres. Hein? Et c'était Malik ibn Dinar. Il disait, Lau kulifa nasu bi saha'ifihim, la akallu min kalamihim si les gens, ils étaient chargés eux-mêmes de se, de s'occuper de leurs registres dans lesquels on inscrit les bonnes et les mauvaises actions, ben, Wallah, ils auraient parlé moins. Wallah, ils auraient parlé moins. Et un autre disait, man kathura Kalamuh, kathura malamu. Celui qui dit beaucoup de paroles ne fait que rajouter les plaintes qu'on aura envers lui. Les plaintes qu'on aura envers lui. ذوك سيونجا السلف والصحابه عن الصحابه رضي الله عنهم والتابعين واتباع التابعين نجد انهم كانوا لا يضيعون اوقاتهم في الكلام الذي لا يفيد اما ان يقولوا شيئا يفيد او, أو يعلموا علما نافع واما ان يمسكوا عن الكلام مع علو قدرهم وعظيم يعني شرفهم alors, les sahabes, ils étaient connus pour ne pas parler. Allez, pour rien. Lorsqu'ils parlaient, c'était des paroles pleines de sagesse, qui sont tellement pures et bonnes, que jusqu'à présent on les cite encore. 1400 ans après et il n'a pas été rapporté d'après eux qu'ils disaient des paroles insensées ou bien qu'ils n'avaient aucun but si on compare avec eux nous on devrait se taire éternellement hmm. même si ce n'est pas permis de garder yani, le silence éternellement Vous n'avez qu'à mais c'est quoi c'est qu'on doit faire extrêmement attention à ce qu'on dit qu'on fasse extrêmement attention à ce qui peut sortir de notre bouche Et Cette wassiyya de Abdullah ibn Mas'ud Qu'on a cité tout à l'heure dis du bien, tu en profiteras, tu gagneras Et épargne nous les gens de dire du mal Tu seras à l'abri Sinon tu regretteras Sinon tu regretteras Et n'oublie pas le hadith du faillitaire celui qui fait faillite dans cette communauté Ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent Ou qui n'a plus de bien C'est celui qui arrive devant Allah Avec des hasanats Des prières et des aumônes Et des jeunes et des pèlerinages et, des... et autres Mais il a insulté celui-ci Et il a parlé sur celui-ci Et il a été injuste envers celui-ci Et il a frappé celui-ci et autres Alors ces personnes-là, ces victimes Viendront à lui et lui prendront ses hasanats Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de Hassanat Alors ils lui donneront De leur Sayyat Et à la fin il ira en enfer Et à la fin Il ira en enfer Surtout dans les, les périodes Où il y a des fitens Il y a des épreuves, des tentations Encore plus Prends garde à ne pas à, à, à parler Regarde subhanallah La fitna qui est entre les compagnons anhum Beaucoup de compagnons ne sont pas rentrés dans cette fitna ils ne, ne, ne se sont pas permis de donner leur avis sur qui a raison, qui a tort ils se sont écartés et même après eux ils ont demandé à l'imam Ahmad qui avait raison Ali comment il a répondu l'imam Ahmad il a dit voici un groupe une communauté de gens qui sont passés ils ont ce qu'ils ont acquis et vous, vous aurez ce que vous avez acquis yani comme action et vous ne serez pas interrogé sur ce qu'ils sur, sur, sur qu ont fait donc ne rentre pas ta tête dans ce qui ne te concerne pas ça aussi ça fait partie des, des, des gravités qu'on peut commettre avec sa langue c'est le fait d'être curieux et de s'intéresser et de s'occuper des affaires qui ne nous regardent pas. Prochadi a fait partie du, du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne nous regarde pas. Délaisser une chose qui n'a aucun intérêt, c'est un intérêt. Alors qu'on délaisse ces choses qui ne nous regardent pas, ni de près ni de loin, et qu'on s'occupe de ce qui nous concerne, nous. Comment on adore Allah azzawajal Est-ce qu'on adore avec science ou avec ignorance Comment on est avec les gens qui ont des droits sur nous Nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos épouses Comment on est avec les gens eux-mêmes? Est-ce qu'ils se plaignent de nous Ou bien est-ce qu'ils font nos éloges ou autres Parce que n'oubliez pas que cette communauté... شهداء الله على الأرض. كل سر حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ين أبولفني رخك فسيب خدري. والناس يس كانوا يصنون على هذا الميت خيرة. فقال وجبت وجبت. ثم مرت عليه جنازة أخرى. وكان الناس يصنون على الميت شر. فقال وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما فهمنا. مرت هذه الجنازة وأُسْنِيت عليه خير فقلت وجبت. ومرت تلك الجنازة. Ou ou أو أثني عليها ou فقلت وجبت قال et ou 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 près du Prophète Omar radiyallahu anhu l'a dit Ya Rasulallah, on ne comprend pas ce qui s'est passé Un tel il est passé, ils ont parlé de lui en mer, tu as dit qu'il en soit ainsi Et l'autre il est passé, ils ont parlé de lui en mal Tu as dit qu'ils en soit ainsi, qu'est-ce que ça veut dire Il a dit, celui qui est passé en premier Sur lequel vous avez dit du bien Alors qu'il en soit ainsi, qu'il fasse partie des gens du paradis Quant au second Qui est passé et sur, sur lequel vous avez parlé en mal Alors qu'il en soit ainsi, qu'il fasse partie des gens de l'enfer Car vous êtes des témoins d'Allah sur terre Mais bien sûr, pas proche à lal ce n'est pas un groupe de fossats qui m'ont parlé de Saleh en disant que c'est des mauvais, qu'ils font partie des gens de l'enfer. Ce témoignage, il a des gens qui lui reviennent. Le témoignage des compagnons n'est pas comme le témoignage des autres. Entre eux. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك الله فيكم